0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。呃，咱广告做的前头啊，还是推荐我的通俗医学史。上一次啊，是展望未来啊，讲讲黑科技，讲的是基因在诊断和治疗方面的应用，以及人工智能和大数据在医学方面的应用啊，大家可以了解一下啊。人工智能啊和大数据啊是如何帮助医生看 CT 片子的呢？毕竟啊，最近新冠肺炎闹得比较厉害啊，这个很多 CT 片子是需要用人工智能的方法去看的，因为速度比普通医生看要快得多。这次呢，已经到了正片的大结局了啊，不过呢，不用怕啊，后边还有番外篇呢，别着急，还有的听呢，大家不妨去听一下。好，废话不多说了啊。书归上文，上次我们讲到了美国和苏联都对月球产生了兴趣，但是美国发了好几个探测器啊，都失败了。苏联呢也失败了很多次。后来呢，克罗廖夫发射的“卢娜一号”呢，成功的飞到了月球的轨道，呃，但是最后一步没对准，打歪了，从月亮旁边 6,000 公里的地方擦过去了， 38万公里，最后只差了 6,000 公里，可以说已经是很精确了。“露娜一号”就成了第一颗脱离地球引力的人造天体，成了绕着太阳运转的一颗人造行星。不过呢，美国人也是不甘落后的。两个月以后，布劳恩用朱诺二号火箭发射了一颗先锋四号探测器。这个先锋四号探测器啊，只有6公斤重啊，非常非常小。这是因为美国人的火箭比苏联人的 R 7火箭呢、啊、差得多，它运载能力实在是有限。不过，布劳恩的朱诺二号呢，还是比以前可靠的。先锋四号探测器呢，是从月亮旁边六万公里的地方飞过去了啊！这个精度就比苏联人差了好多。本来呢，先锋四号带了一个光电管探测器啊。先锋四号是个圆锥体嘛，呃，尖锥是朝前的，所有那个探测器都是放在屁股上的。这个光电探测管呢，要是探测到了足够的月光，就可以受到触发，打开仪器。结果呢，它离得太远了，这个光电管接收不到足够的那个月光，探测器呢也就没打开。最后呢，这个探测器还是飞出了地球的引力范围，成了一颗人造行星啊。所以美国人呢也基本上做到了跟苏联人差不多的事儿，只不过他们那个探测器实在是太小了。反正那个年头啊，美国比苏联还是差这半截儿啊。后来呢，就是为了给赫鲁晓夫访问美国长长脸。啊，克罗廖夫就发射了月球探测器，哎，也就是“卢娜2号”。苏联人呢，就给了英国的洛菲尔爵士呢，给了一份数据，这样他就可以计算出“卢娜2号”的轨道，很容易实现跟踪。果然呢，这个洛菲尔就开始调动口径76米的一个巨大的射电天文望远镜，开始追踪苏联的“卢娜2号”的信号。这时候呢，望远镜探测到了“卢娜2号”探测器发回来的无线电。这个波数啊的频率发生了偏移，这到底是怎么回事呢？这说明这个探测器已经被月球的引力捕获了。探测器的飞行速度呢明显加快了，就引起了多普勒频移。如果探测器飞行的速度变快的话，这个频率也会发生变化的。所以呢，呃，罗弗他就知道。这个探测器已经被月球的引力所捕获，这个偏移是相当明显的，所以呢，看样子啊，就是绕月飞行肯定是没有问题的，能不能撞上去呢？那是另外一回事儿了。罗弗尔的大望远镜啊，就盯着月球方向，卢纳二号的信号最后消失在了奥托里库斯陨石坑附近，哎，这说明啊，这个探测器已经撞上月球了，术、啊、语嘛叫硬着陆啊。时间呢是莫斯科时间的1959年9月14日零点零二分二十四秒，华盛顿时间呢比莫斯科时间晚了八个小时，这时候呢应该是9月13号下午4点， 9月15号的中午1 1点三十分，赫鲁晓夫就坐着图波列夫114型客机降落在了美国的安德鲁斯空军基地啊，华盛顿。由此可见呢，这个。克罗廖夫发这个探测器，那时间呢，真是卡着点发的呀。图114客机因为采用了涡轮螺旋桨发动机，这个螺旋桨的直径是非常大的，你总不能转起来打到地面吧？因此呢，这个机翼就必须离地面高一点啊，因为是下单翼，机翼呢是在机身下边通过，那机翼很高，机身就必须更高，因此呢，机舱门的高度也是前所未有的。结果美国人就把那登机梯那个小车给它开过去。结果发现就够不着那机舱门啊，差着好几米呢。这赫鲁晓夫下不来了，这是这叫一个尴尬呀！这是长脸呢，这是丢脸呢。最后还是图114客机把自己的逃生梯给伸出来了啊！这搭在美国人开过来的这个登机梯上，这才算解决问题。这个赫鲁晓夫才下来啊，这叫一个费劲呢。赫鲁晓夫在美国就转了一大圈前前后后一共待了13天。先在华盛顿和美国总统搞了一个简短的会谈，然后到纽约的联合国去开个会，然后呢就绕着美国各个州转了一大圈，最后在戴维营和美国总统艾森豪威尔好好的长谈了一次，还送了美国人一个 “Luna 二号”的模型，还有 “Luna 二号”留在月球上的两个五边形的纪念币。啊，这就是赤裸裸的炫耀啊！啊，这个我弄上去了，你们不行啊！这个“先锋四号”擦过月球以后啊。就美国觉得自己扳回一局了，他觉得苏联人火箭推力大不假，但是精度很差，肯定没有我们高啊！我们搞这种啊半导体啊什么精密仪器啊，我们比苏联人强。现在苏联人的探测器啊，都已经直接命中月球了啊！这下干的太漂亮了，这美国人又泄气了。哎呀，这个这方面比苏联人也差呀。美国人有美国人的感慨啊，苏联人也有苏联人的感慨。这个赫鲁晓夫到美国转了这一大圈啊，就发现哦，美国农业真是很发达，工业也很发达。他就对这美国的玉米棒子特感兴趣，还留下了非常著名的照片反正呢，这个、赫鲁晓夫呢个子又矮啊，又是一小老头啊，怎么看都是一农农村来的土老帽啊，举着一玉米棒子，笑得可开心了。苏联人去了加州的洛杉矶啊，到了好莱坞，人好莱坞啊招待赫鲁晓夫倒是挺隆重的啊，召开宴会，好多明星都参加了。啊，赫鲁晓夫倒是非常想见见梦露啊，这个梦露呢也就坐在了这个宴会的主桌上。梦露甚至来之前都不知道赫鲁晓夫是谁啊，这这丫头实在是太单纯了点赫鲁晓夫倒是和20世纪福克斯公司的老板叫。斯库拉斯谈的很起劲啊！刚才呢，还在20世纪福克斯的影片工厂参观了一下，还看了电影拍摄的这个现场。二十世纪福克斯公司的老板叫斯库拉斯，可以说是一个典型的美国梦。这个斯库拉斯呢，出生在希腊，小时候呢是个放羊的。他十七岁的时候啊，跟着兄弟姐妹一块就移民到了美国，在密苏里州的圣路易斯先落了脚。先呢是当过卖报的，然后呢在电影院门口卖票，然后渐渐攒一攒下一笔钱呢，然后和两个兄弟一起呢开始投资电影院。那时候正好是美国好莱坞大发展的时代嘛。到一九三二年，他管理着拥有五百家电影院的连锁机构。后来呢，他们兄弟几个接管了福克斯的院线。后来呢，又主动撮合福克斯公司和二十世纪公司合并。这就是大名鼎鼎的二十世纪福克斯公司嘛。后来呢，斯库拉斯就当上了这家公司的老总。所以，斯库拉斯呢就想让苏联人明白啊，来美国打拼的移民呢、啊，他都有一个美国梦啊。只要努力，人人他都是有出人头地的机会的。当时在座的这些人有不少人就是这种逆袭的典型嘛。最典型的梦露不就是吗？他本来也不过就是工厂装配线上一个默默无闻的普通女工啊，后来呢，因为机缘巧合呀、啊，就被人发现了，就逐步培养成了世界级的电影明星嘛。但是这帮人可能对苏联实在了解是不够啊！你谈论这些话题，简直是撞到了赫鲁晓夫的枪口上。你要比这种逆袭，比这种突破阶层啊，你敢跟苏联人比？那你真是找错了对象。苏联这批领导层。哪个不是从基层打拼上来的？比如说赫鲁晓夫的父亲，他就是个农民。赫鲁晓夫小时候就是给地主家放过牛的。后来他爹去乌克兰的顿巴斯一带工作，当过铁路工人和煤矿工人，而且他烧过砖啊。这个赫鲁晓夫呢，也就跟着去了。后来进了学校，读了一些书，受教育水平也不高。后来14岁的时候，赫鲁晓夫就进了一家德国人开的工厂里面，成了一个熟练的钳工。后来呢，又在法国人开的煤矿里面当工人，当时生活是非常艰苦的呀。年轻的赫鲁晓夫甚至冒出过移民美国的这种念头、啊、人生有太多的选择了，走哪条路，往往也就是这一念之间。呃、最后赫鲁晓夫还是没去啊，去了不知道是啥效果、啊。再后来呢，就一战开打了呀。赫鲁晓夫他是一个非常优秀的技术工人，所以呢，他也就免于上前线当炮灰。但是赫鲁晓夫当时积极参与工人运动，他成了一个活跃分子。后来呢，俄国爆发二月革命嘛，沙皇就倒了台。当时乌克兰地区是非常混乱的，赫鲁晓夫到底是选择哪一派呢？他最后选来选去，还是选了布尔什维克的阵营。后来呢，德奥联军打过来，赫鲁赫鲁晓夫就就是卷着铺盖卷就跑回了俄罗斯老家。他在老家呢，就参加了红军，哎，很快就升迁当上了政委。战事平息以后呢，赫鲁晓夫呢又去基层的煤矿上当那个基层干部啊。后来嘛，他就是一级一级往上提拔，最后成了苏共中央第一书记、部长会议主席。你看，这不也是一个完美逆袭的典型吗？从一个贫苦家庭出身，一直到做到了国家最高领导人嘛。呃，你跟赫鲁晓夫去比，你怎么比啊？是吧？所以赫鲁晓夫把他自己这段经历一说，啊、呃，当场其他人全哑了，没话可说嘛，是吧？你你没法跟人就比这东西。赫鲁晓夫呢倒是心血来潮啊，他想去迪斯尼乐园溜达溜达啊，你那儿总不会藏着导弹吧？你就让我去搂两眼。结果美国人就是不让他去啊，以安全理由啊，就是就是带拿拿一个防弹轿车拉着他在洛杉矶转了两个钟头，反正就是他没带他去迪斯尼乐园，所以。苏联这帮苏联人一个个、呃、气哼哼的就走了。这次访问的时间其实是很长的，因为美苏双方基本上互相都探到了对方的底，哎，大家也都明白，互相啊都拿对方没有办法，所以这种竞争是长期的，你不能老弄得剑拔弩张啊，需要缓和一下气氛。后来美国人就请赫鲁晓夫传话啊，就请他去中国说一下啊，把关在中国的五个美国人给他放回去。这个赫鲁晓夫呢，当时就拍胸脯打包票啊，说没问题啊。这个艾森豪威尔说你你肯定搞不定，果然就被艾森豪威尔言中了。这个赫鲁晓夫真是马不停蹄，他从美国回去以后，在莫斯科凳子还没坐热，马上又跑到北京来访问，参加新中国的十周年国庆。1 9 5 9年嘛，刚好十月一号是十周年大庆。当时中苏之间的分歧已经很严重了，中间是有一系列事件的。你想嘛， 1 9 5 9年是什么年头啊？开庐山会议的年头，就在这一年，西藏的叛乱被平息啊，在边界上呢和印度发生了一些冲突，结果苏联居然站到了印度这边，所以中国这边就特别恼火。还有呢， 1 9 5 8年金门炮战没和苏联通气儿啊，就直接开打了，弄得苏联也不爽。赫鲁晓夫呢，要和西方和缓气氛，因此呢，他也来压中国和美国，缓和一下。那几个美国人，你就给放了吧？那中国当然不干了、啊，你这都是特务间谍呀！你说放我就放，你老大哥手伸的也太长点了吧？还有一件事儿，苏联人也很不爽。这个台湾空军当时装备了最先进的响尾蛇空空,空导弹，结果有一枚打出来以后没炸，就掉在了温州。啊、哦，我们这边就捡到了这枚没有爆炸的响尾蛇。那苏联人马上就知道了，因为下面部队都派着苏联专家呢，他就千方百计要这枚导弹。我们这边就是不给，找各种理由拖着。说到底呢，就是自己想先研究一遍嘛，你不能什么都给苏联是吧？不过苏联催得很急啊，最后没办法，还是把这个导弹呢就给了苏联。苏联打开箱子一看，好家伙，你全拆成零件了啊！这中国已经自己都研究了一遍了，但是当时水平实在是太有限了，这底子太薄，拆是行啊，装不回去了啊，所以你你拆散了吗？就给苏联人的研究带来了很多的麻烦，苏联人差点鼻子都气歪了，因为双方这就是互相信不过嘛，就是你你这个我们是盟友哎，你怎么对待自己老大哥的？苏联人后来呢摸清了响尾蛇导弹关键的红外线传感器的结构。回去以后呢，就自己仿制出了一个自己的红外线格斗导弹，叫 K 1 3北约组织给的代号叫“环礁”。后来呢，中国也好，呃，华约组织也好，都有装备这种导弹。这种导弹呢，比呃响尾蛇要差一点，它毕竟是个仿造品。中苏之间当时签订了一个国防新技术协定啊，其中呢有一个具体的规定，就是从1957年到1961年，中国从苏联引进四种导弹。比如说，第一种叫 R 2火箭啊，这个我们以前讲到过，就是仿制德国 V 二火箭嘛。当然有一定改进了。这个苏联人呢就同意中国引进啊，是苏联专家可以手把手的教。当时从苏联就已经送来了好几颗导弹，有些就是给你当教具的，在地面上让你拆解，然后有几颗呢是灌上燃料以后就可以打出去试射一下，让你感觉一下。哎，这些套件都已经送到国内了。当然了，有一些就不是 R 2啊，是更早的 R 1型火箭啊，这个就更老旧一点这是属于弹道导弹领域的，是地对地的。还有呢，就是 S 7 5地空导弹，这个就是大名鼎鼎的萨姆2啊，是地面防空用的导弹，是打飞机的。还有呢，就是暗箭导弹，也就是打船用的，叫 C 2导弹。这种东西的外形很很像是一个缩减版的米格15战斗机。啊，只是没有座舱啊，因为它不坐人嘛。当时巡航导弹呢，还是按照飞机的思路去设计的。当时虽然刚刚研究出来，但是这个东西肯定不算先进嘛。当时我们还仿制了苏联挂在飞机上的空对空导弹，叫 K 5 M 啊，这个呃，北约组织给它的代号叫 AA 一，外号叫做碱啊，就是酸碱的那个碱啊。这导弹长得极其难看啊，所以当时啊。中国向苏联人学习的这四种导弹类型还是蛮齐全的，地对地的、地对空的啊，这个岸对舰的，还有空对空的，全有，都是战术导弹。但最重要的呢，就是这个 R 2因为这是一颗弹道导弹，它的重要性也就不言而喻。当时我们自己给这个导弹项目起了一个代号，叫 1059， 说白了就是向国庆十周年献礼嘛， 1 9 5 9年嘛。但是这个导弹的进度很落后，当时政治运动太多嘛，就是什么大跃进啦之类，呃，这都难免。但是呢，这枚1059就是我们中国航天的起点。在后来中苏交恶之后呢，苏联撤走了全部专家，我们本土的专家他也要争口气啊！那缺了你苏联专家，我们就玩不转了。那才不是呢！所以这颗1059又叫蒸汽弹啊。不过这都是后话了。反正1959年呢，就是中苏关系之间的一个转折点啊，矛盾积累越来越多啊。就在1959年国庆节的时候啊，这个两国领导人呢开会啊，就吵得不可开交，最后是一拍两散。这是中苏之间的第一次吵架，从此以后呢，就开始大论战了嘛，就是一吵起来就没完没了的嘛。所以赫鲁晓夫来中国啊，庆祝中国的十周年国庆啊，这十月一号之前嘛。然后十月四号，他一大早就坐飞机回了苏联。就在赫鲁晓夫上飞机这个时间段，科罗廖夫主导的“卢娜三号”飞向了月球。嘿,嘿，你就知道这“卢娜”探测器系列的这个发射，就是跟赫鲁晓夫跟政治紧密的捆绑在了一起。这时间节点是踩点踩的真准呐、啊！当然了，选这日子不是说这克罗廖夫啊能掐会算啊，前知五百年后知五百年啊，知道赫鲁晓夫今天一定会气得暴跳如雷，摔门而去。不是，而是因为10月4号是斯普特尼克发射成功两周年的纪念日，啊，仅仅两年呢，进步之大那是难以想象的。人类已经可以把探测器发到月球的背面了。Luna 3号的结构呢，就比前面两个探测器复杂了许多了。基本上就是一个圆筒形，贴了一圈的太阳能电池板，这样呢就可以获得比较充足的电力。在探测器上呢，有非常小的这个气体喷嘴哎，可以用这种喷嘴来调整自身的姿态。而且呢，这个探测器上还配备了两个照相机，可以用来拍摄月球背面的照片苏联人这次为“卢娜三号”设计的这个轨道是非常巧妙的。从地球发射出去以后，这个探测器可不是直接对着月球飞过去，因为月球本身也在运动，它也在绕着轨道转嘛。所以你必须有一定的提前量，是吧？这个探测器飞到了，刚好月球也飞到了，这是个相遇问题嘛？借助月球的引力。探测器这回啊，不是直接撞击月球了，而是绕过月球的背面，所以时间上必须掌握好、哦，在绕过月球背面的时候，刚好背面是被太阳照亮的啊，这样“露娜3号”就可以在传感器的帮助下对准月球表表面，然后呢，一路绕行，一路对着拍照，一口气啊，它就拍了29张照片，这样呢，就可以覆盖月球背面 70% 的区域。因为这个轨道设计的非常特殊，绕过月球背面以后，这个探测器就被甩向了地球方向，在飞回来的路上，这个胶卷就被送进了探测器上的冲洗设备，啊、就在太空里边就开始洗照片啊，冲洗好照片以后，就开始用光电管对照片进行扫描，这就跟最古老最古老那个传真机的原理差不多。有见过那种老式传真机的啊，都知道那效果实在不怎么样。您都凑合着吧，要啥自行车啊？反正一边扫描一边实时的就把信号发回地球。但是呢，呃，这个探测器距离太远了，苏联设在克里米亚半岛的西美伊兹测控站呢，它收不着信号，你只能傻等着，这探测器飞近一点再收信号了。克罗廖夫当时就在旁边的黑海啊杜假。他也急得不得了啊！但是没办法，就是收不着信号嘛。一直啊，就是等了第五次信号传输啊，这个月球背面那个图像才缓缓出现在了荧光屏上。这张图像呢，就被切分成了一千根扫描线啊，这就跟电视差不多的原理，一切切成一千根扫描线，然后拼出来这张图片呢，然后就被送到打印机打印出来了。当时打印机是很原始的，不是现在这种样子啊。然后呢，就拿出来了啊！一看，这以现在眼光看着，这就是个渣画质，你能看得清是个啥呀？就模模糊糊一点东西，在当时已经是非常了不起的成就了，啊！克鲁廖夫看到这张打印的照片的时候，很感慨地说了一句：“啊，现在起码我们知道了，月球的背面它也是圆的，这不废话吗？没辙呀，他看不清楚嘛，就那几块黑斑吗？随着露娜3号离地球越来越近，信号也就越来越强了。最后，露娜3号会变成绕着地球轨道飞行的一颗卫星，收到信号呢，也就变得越来越清晰了。他们从29九幅照片之中选了17张，然后连夜送到莫斯科做进一步的图像处理。虽然看的还不是太清楚，但是哪是坑啊，哪哪是这个环形山啦、啊，这倒是不难分辨的。于是苏联人呢，就把本国科学家的名字全给贴到月球背面了哈，什么切尔科夫斯基，什么罗巴切夫斯基，这个罗蒙诺索夫，什么门捷列夫啊，当然外国人也也还要有啊，比如说爱迪生啦，布鲁诺啦，凡尔纳、巴斯德啊，反正呢，就用这些前辈科学家的名字来给环形山啦、陨石坑啦命名啊，有一个坑算一个坑，全给他怼上。这些名字后来就被国际天文联合会所接受了。所以你去看月球背面那张图啊，这个竟是俄国人的名字啊。月球背面当然还有一个中国人的名字，就是祖冲之环形山，就在月球的背面，这是以中国人的名字命名的。当时苏联人想啊，你东方不能一个都不放啊，啊，这还得找，找了半天，问了中国使馆，呃、哎、知道哦，有祖祖冲之这么个人，老外他们根本就不知道有个祖冲之啊。这些个零七八碎的事儿呢。都不是科罗廖夫感兴趣的，也不是他管的啊，这都是纯科学的问题科罗廖夫管的是航天，管的是战略火箭啊等这些东西，啊，他有更重要的事儿要去做啊，还有一帮小伙子要他去挑呢。咱们下回再说。科学声音。